1: mind. Enjoy! Podcast ini didukung kemitraan, Partnership for Governance Reform. Ini kan
0: kampung bakisa
2: Kita ketemu lagi di podcast Gambut Bakisah Sebuah podcast yang mengajak kita belajar Kenal dan lebih akrab lagi dengan Gambut Kerjasama KBR dengan kemitraan Saya Aika Renata
1: Dan saya Asrul Dwi Sebagian wilayah Indonesia kan sudah masuk musim kemarau hmm. Aika tahu nggak sih apa, apa yang biasanya terjadi di Gambut
2: Aha, saya tahu nih kayaknya. Kebakaran hutan dan lahan alias karhutlah bukan?
1: Saudara, rapat terbatas di sana Merdeka membahas persiapan pencegahan kebakaran hutan yang harus diantisipasi pada puncak musim kemarau Agustus mendatang. Warga di Kalimantan Barat yang imbau untuk ngosepadai kebakaran hutan dan lahan, terutama di bulan Juli dan Agustus. Ucap musim kemarau membuat kebakaran lahan rentan terjadi.
3: Memasuki musim kemarau di wilayah Riau, kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi. Asap pekat mengepul akibat area yang terbakar merupakan lahan kabut kering.
2: Ini sih udah terkenal banget lah seantero negara kita tercinta. Bukan hal yang membanggakan, tapi karhutla ini bisa dibilang bencana tahunan di Indonesia.
1: Setuju banget, bahkan ada beberapa daerah yang sudah jadi... Macam langganan gitu lah, jadi ritual tahunan gitu ya, kayak upacara tiap Senin kan, hmm. kan kebiasaan gitu. Kawasan hutan dan lahan gambut dilahap api, sebut saja di Riau, Jambi, atau Kalimantan Barat.
2: Kalau ada yang masih bingung, sebenarnya kenapa sih kehadiran api itu berbahaya terutama di lahan gambut? Profesor Aswar Maas, seorang guru besar ilmu tanah Fakultas Pertanian Universitas Gajah Mada bisa kasih sedikit penjelasannya.
3: Nah, juga ketika ini gambut yang tadinya suka air, ketika dia kering, dia tidak suka air, maka dia akan menjadi sifat tidak suka air, hidrofobik dan mudah terbakar.
2: Jadi gambut itu kan seperti tanah tapi terbentuk sisa tanaman termasuk kayu-kayuan yang terendam dalam air ratusan tahun lamanya. Nah karena terendam air ini sisa tanaman tadi tidak terurai penuh. Nah kalau gambutnya kering disitulah resiko terbakar menjadi lebih tinggi dari sebelumnya. Belum lagi nih ya ditambah tersedianya bahan bakar lain di atas gambut semisal bekas tebangan juga e, semak belukar gitu. Mesti dijauh-jauhin deh dari sang api
1: betul banget Aika harus memang ya dijauh-jauhkan dari api itu lahan gambut. Guru besar perlindungan hutan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor Bambang Hero Saharjo pernah menekankan gambut itu nggak bisa terbakar dengan sendirinya hanya karena suhu tinggi. Jadi meskipun musim kemarau ini panas hmm. banget gitu ya kebakaran di lahan gambut baru bisa terjadi kalau ada api yang menyala di sana.
3: Gambut itu adalah bahan bakar. Dia tidak akan mungkin menyala sendiri kalau tidak ada yang nyulut. Nah, justru itu jadi persoalan. Nah, sekarang pencegahannya adalah bagaimana menolak hadir si penyulut itu ke dalam areal itu, ya, atau misalnya, kalaupun penyulut itu hadir, tapi bisa dimanage dengan motor manajemen, apa namanya, sekat bakar, dan sebagainya. Tetapi, kalau dia menyala sendiri, itu tidak mungkin. ya. Dan, dan belum pernah uh, kami temukan penelitian tentang itu
2: eh, tadi apa kata Pak Bambang water management ya itu maksudnya supaya si gambut ini airnya cukup gitu ya nggak sih, eh iya sih nggak mungkin juga ya, api bisa nyala di tempat yang banyak airnya, tapi emang kalau ada kebakaran udah pasti gambutnya ikut terbakar kan tanah gitu loh, dalam banget dong si api menjalar sampai ke sono
1: Jawabannya sih sebenarnya bisa, iya, bisa juga tidak. Hmm. Pak Bambang membagi kebakaran di lahan gambut, jadi dua macam: ada kebakaran permukaan gambut dan ada kebakaran di gambut itu sendiri.
3: Yang pertama itu adalah kebakaran permukaan di lahan gambut, jadi dia hanya itu terjadi di permukaan ini saja. Jadi, dia mema- memakan apa yang di atas, ya, bahan yang di atas, tapi dia tidak memakan ini tidak memakan gambutnya sendiri. Nah ini kita sebut dengan surface fire on pit, yaitu kebakaran permukaan di lahan gambut. Kemudian yang kedua itu adalah kebakaran gambut karena yang dimakan gambutnya sendiri. Kita belum belum ada definisinya. Kami masih mencari sudah tujuh tahun dengan tim-tim dari US. Kita sampai kedalaman berapa gambutnya itu kita bisa mengatakan itu kebakaran gambut.
1: Nah, perbedaannya itu bisa dilihat secara kasat mata, sih. Sebenarnya, ya, mm-hmm. kebakaran di permukaan gambut itu uh, apinya ditemukan, atau kalau dilihat tuh merah menyala gitu. Mm, okay. Nah, ini masih bisa dikatakan lebih mudah dikendalikan lah, ya. Sebenarnya, mm-hmm. nah, sementara yang kebakaran di gambut itu uh, yang sebetulnya lebih bahaya, terutama buat para pemadam kebakaran, misalkan nih. Permukaan sudah berhasil dipadamkan, mm-hmm. sudah nggak ada api menyala tuh, mm-hmm. tapi kok masih ada asap. Nah, itu berarti gambutnya masih terbakar, tapi um, ada di bawah permukaan. Jadi ini biasa disebutnya di apa ground fire gitu. Penanganannya lebih sulit, Aika. Mm. Bayangin aja kan di bawah permukaan tanah gitu yang kebakar, jadi nggak kelihatan apinya.
3: Jadi makanya jangan coba-coba nanti, kalau mau masuk ke lokasi itu, jangan jadi pahlawan kesiangan. Ya. Karena banyak juga yang menjadi korban, ya karena menganggap itu sepele, akhirnya masuk terjelembab ke dalam gambut yang terbakar itu dengan suhu tinggi tadi. Kemudian, karena berada di bawah permukaan dan kemudian tidak dipengaruhi oleh angin, maka laju penjarahnya lambat dan bertahan. Selain itu juga sulit dikendalikan.
2: Aduh, serem deh. Banget. Dan lagi bahayanya kan gak hanya bagi petugas pemadam kebakaran tuh Asapnya itu loh yang suka rame gitu diberitakan Udah banyak kan karena anginnya jadi nyebar gitu kemana-mana Selain itu juga pandangan terbatas Asap itu kan bahaya juga untuk kesehatan
1: Nah itu dia Pak Bambang Heru juga menyebut Ada 90 gas dalam asap karhutlah di lahan gambut Dan separuhnya itu gas beracun Oh no Nah, itu ditemukan dalam salah satu hasil kajiannya mengambil sampel di Kalimantan Tengah.
3: berapa kali saya sampaikan di pers, ada 90 gas yang terdeteksi dari uh, sampel yang diambil di Kalimantan Tengah. Ini ada puran. Ukuran ini sebangsanya dioksin Kalau di, di apa dihirup oleh ibu yang sedang hamil Maka anaknya itu akan cacat Kita harapkan tidak begitu Nah berikutnya itu Di antaranya itu adalah hidrogen cyanida
1: Hidrogen cyanida ini juga bahaya loh sebenarnya ya Kalau masuk ke dalam tubuh kita Maka kita menjadi kesulitan menggunakan oksigen Padahal dibutuhkan kan untuk bernapas <Ging> Gak cuma itu juga, karhutla erat sekali hubungannya dengan fenomena perubahan iklim. Apalagi karhutla di lahan gambut. Emisi gas rumah kaca yang dihasilkan itu jauh lebih besar. Gambut itu kan menyimpan bisa sampai 20 kali lipat karbon lebih besar hmm? dari tanah mineral biasa. Nah saat terjadi kebakaran terlepaslah itu karbon yang tersimpan.
2: Oh oke okay, oke okay. Nah tahun 2015 lalu kita kehilangan 2 juta hektar lahan gambut Tahun 2019 hanya mencapai 1,6 jutaan hektar. Tapi kalau menurut guru besar dari Institut Pertanian Bogor IPB Bambang Hero Saharjo Emisi yang terlepas itu hampir sama besarnya dengan tahun 2015
1: Tren luasan lahan gambut yang terbakar ini naik turun ya sebenarnya dan tahun 2015 ini yang paling mencekam yang hmm. terekam tapi ya. Oke. Okay. Nah, sekitar 2,6 juta hektar kawasan hutan di tanah mineral dan lahan gambut terbakar. Nah, kalau di total dari 2015 sampai 2019 ada 5 juta hektar lebih areal lahan gambut di Indonesia yang dilahap api. Paling tinggi di provinsi Sumatera Selatan mencapai 1 juta1 jutaan hektar ya diikuti Kalimantan Tengah ada 900ribuan hektar yang terbakar nah sementara di Papua ada sekira 760-an hektar lahan yang terbakar
3: ini sekedar informasi saja tahun lalu kebakaran di kita itu 1,64 juta yang meskipun lebih kecil dari kebakaran 2015 yang 2,6 juta tapi emisinya itu sudah mendekati 2015, ya. Ini surprise karena di dunia itu kalau tidak salah Indonesia itu nomor dua, ya. Jadi ini menunjukkan bahwa kita harus berhati-hati ya, karena kemarin sudah bagus ini 2015 turun begitu ya. Nah, tapi 2018 emisinya dan kemudian dinaik lagi.
1: Pak Bambang juga mengingatkan pemerintah, korporasi hingga masyarakat untuk waspada ancaman karhutla di tahun. 2020 ini, terutama di lahan gambut yang akan menghasilkan emisi lebih besar. Alasannya karena tahun kemarin karhutla itu menghabiskan sejuta hektar lahan yang emisinya mendekati puncak kasus karhutla terparah di tahun 2015.
2: Wah, nggak boleh lengah nih ya, karena kita sudah sama-sama ngerti lah kalau karhutla ini kan bukan bencana yang boleh diremehkan tuh. Kunci utamanya adalah soal pencegahan, ya barulah setelah itu jelas penanganannya kalau udah terlanjur kejadian. Duh, repot juga ya kalau kejadian besar lagi, mana sekarang lagi pandemi COVID-19 yang kudu menuntut kita jaga kesehatan. Nah, BNPB salah satu garda terdepan penanganan karhutla juga sedang disibukkan dengan bencana lain, yaitu pandemi COVID-19. Tapi meskipun dilihat sejarahnya masih terjadi lagi-lagi dan lagi Nah kalau dari sisi pemerintah nih sudah ada sejumlah cara yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan Mulai dari mewajibkan korporasi pengelola lahan gambut agar menjaga tata air gambutnya agar tidak kering Sampai larangan pembukaan lahan dengan membakar atau zero burning Ini nih yang perlu diapresiasi Soal bakar-bakar lahan ini sebetulnya juga bagian dari budaya masyarakat sekitar, tapi beberapa korporasi juga bandel dan melakukan itu diam-diam karena bisa menekan biaya operasional. Tapi coba aja nih, dibandingkan yang satu dilakukan warga, satunya dilakukan korporasi yang besarannya bisa berkali-kali lipat. Unsur kesengajaan ini nih yang kemudian memicu karhutla semakin meluas. Peneliti dari Australian National University, Dayu Resosudarmo mengutarakan respon masyarakat di Kalimantan Tengah terhadap kebijakan zero burning.
0: Yang penting menurut saya, masyarakat termasuk kaum perempuan menerima, tanda kutip ya, pelarangan membakar lahan. Walaupun tidak berarti mereka menyetujui, tapi lebih karena takut akan sanksi atas pelanggaran aturan. Nah yang tidak menyetujui terutama mereka yang bertanam padi untuk subsisten.
1: Menerima tidak berarti menyetujui. Menarik ya sebenarnya. Ya? Ada dua kemungkinan di sini. Seluruh masyarakat sudah benar-benar mengikuti aturan karena takut akan sanksinya atau tidak patuh dan membakar lahan diam-diam. Itulah sebabnya mungkin ya masyarakat kerap menjadi kambing hitam pelaku karhutla. Saya sering mendengar Ketika terjadi karhutla di areal pengelolaan satu korporasi sawit atau hutan tanaman industri HTI gitu ya, uh-huh. korporasi itu menyebut pemicunya adalah masyarakat yang membakar untuk membuka lahan pertanian. Benar atau tidaknya penyebab karhutla yang dilontarkan itu tugas para penegak hukum lah yang melakukan investigasi gitu ya,
2: sepakat. Serba salah sih sebenarnya Karena dilarang membakar Banyak petani yang kesulitan Bahkan sampai alih profesi kan Supaya bisa tetap memenuhi kebutuhan keluarga Tapi ya kalau nggak dilarang Kesehatan masyarakat terancam Terus alam semakin rusak Duh kita nggak tahu nih Sampai kapan lahan terus tersedia Untuk budidaya Di sisi lain, Dayu juga mengatakan ada dampak positif sih dari aturan yang membatasi masyarakat ini.
0: Aturan tidak boleh membakar lahan itu sebetulnya mendorong inovasi dalam mencari jenis komoditas ekonomi lain yang memungkinkan di lahan gambut. Jadi bukannya tidak ada upaya masyarakat laki-laki dan perempuan untuk mengatasi batasan kegiatan pertanian dari adanya aturan pelarangan membakar ini. Kalau di Pulang Pisau misalnya, ada perempuan-perempuan yang menjadi champion ya yang menjadi jawara, misalnya yang mengupayakan tanaman semangka yang menghasilkan jutaan rupiah pada saat panen, sehingga ibu-ibu lain mengikuti langkah si ibu-ibu atau bahkan bapak-bapak
1: juga. Ah ya yeah. bagus juga sih itu sebenarnya ya. Jadi ada sesuatu yang mendorong masyarakat jadi lebih berdaya gitu. Badan Restorasi Gambut atau BRG sebagai bagian dari pemerintah ini juga punya tugas salah satunya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat. Lewat desa peduli gambut Masyarakat di sekitar lahan gambut ini dibimbing Dikasih pelatihan-pelatihan peningkatan keahlian Sampai edukasi pentingnya jaga gambut itu sendiri Wah betul banget tuh
2: Kalau upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan Itu lebih jadi mandatnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK Terus Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Dan instansi-instansi lain yang terkait Nah ngomong-ngomong soal KLHK Pertengahan Juni lalu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengklaim fase kritis pertama Karhutla sudah terlewati.
1: Nah itu gimana sih maksudnya ya?
2: Jadi, KLHK bareng Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG juga Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT merekayasa jumlah Hari hujan atau bahasa sederhananya tuh bikin hujan buatan gitu hmm. Nah dengan teknologi modifikasi cuaca atau TMC di provinsi yang rawan Karhutla Seperti Riau, Sumatera Selatan, Jambi Nah lahan gambut itu dibasahi Itu terutama lewat pengisian embung dan kanal Sehingga tata air gambut terjaga kebasahannya Selanjutnya ya terhindar dari resiko Karhutlah ini dimulai 11 Maret sampai 13 Juni yang lalu secara bertahap. Nah kalau melihat data per 1 Januari hingga 9 Juni tahun ini, titik panas turun 39,39% dari tahun lalu. Ini menjadi parameter fase kritis pertama terlewati dengan cukup terkendali.
1: Asyik, ah, yeah, paham-paham. Tapi belum berakhir gitu ya sebenarnya. Fase kritis kedua itu kapan? Nah,
2: itu di puncak musim kemarau, sekitar bulan Agustus nantilah. Jadi, e, Menteri LHK Siti Nurbaya menyatakan, semua pihak terkait harus benar-benar meningkatkan kewaspadaan ke depan. Semisal, ia nih, mengintervensi para pemegang izin konsesi, khususnya di kawasan hutan tanaman industri HTI, untuk bangun unit sekat kanal, terus infrastruktur titik penataan, sampai stasiun curah hujan untuk memantau potensi terjadinya karhutla.
1: Itu wajib hukumnya sih, ya. Dan betul, nggak hanya pemerintah, tapi juga korporasi yang bekerja dekat atau di kawasan hutan dan lahan gambut. Sampai masyarakat sekitarnya juga, api itu musuh gambut, hajat hidup orang banyak, bergantung pada semakin sedikitnya kasus kebakaran hutan dan lahan.
2: Podcast Gambut Bakisah akan balik lagi dengan episode lain yang membuat kita lebih paham soal pentingnya gambut, masukan, dan saran. Ditunggu ya.
1: Silakan email ke podcast.kbrprime.id. Saya Asrul Dwi. Saya Eka Renata. Sampai ketemu lagi. Bye.